0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business Stars Lifestyle. Meine Gäste heute, die Traumerfüller in der Welt der Supersportwagen. Über den neuen Hype um Hypercast und das Millionenbusiness dahinter. Vom Supercar Hapamo am Bodensee, die Founder Kevin und Sören Maurer.
1: Ein Hypercar zu fahren ist für mich ein Ausdruck von Emotionen, die Geräusche, die, die Haptik von gewissen Materialien, wenn man drin sitzt. Die Verarbeitung der einzelnen Hersteller ist einfach was anderes, was nicht vergleichbar ist mit einem Serienfahrzeug. Wir reden hier von Kleinserien, von Individualisierung. Man lebt sozusagen in einer eigenen Bubble. Man fährt ein Auto, was so viel Emotion, so viel handwerkliches Geschick auch erfordert in der Produktion. Und wenn man damit über die Straße rollt, zieht man natürlich die Blicke auf sich. Also jeder, auch hier heute in München, wird sich umdrehen.
2: Mhm. Mhm
0: sind die Rockstars der Straße. Wo sie auftauchen, sofort Menschenmengen, alle zücken Handys, machen Videos. Sie heißen Königseck, Pagani oder Bugatti. Maximale Power, gern mal 1600 PS, minimale Stückzahlen. Manchmal gibt es nur drei Exemplare auf der ganzen Welt. Preise zwischen 1,5 und 15 Millionen Euro. In der Branche werden sie Hypercars genannt oder Supersportwagen. Auch wenn es Nischenfahrzeuge sind, ist das Business gigantisch. Laut Hypercar Global Market Report wurden 2023 über 37 Milliarden Euro umgesetzt. Bis 2027 soll der Markt auf über 139 Milliarden Euro steigen. Warum dieser unfassbare Hype? Darüber habe ich mit Kevin und Sören Maurer gesprochen. Sie haben 2017 am Bodensee das Hypercar Hapamo gegründet, zusammen mit ihrem Partner Martin Döring. Es geht längst mehr als nur um den Traum vom absoluten Traumwagen. Supercars werden im Luxussegment als strategisches Investment gesehen. Wie Sammler und manchmal auch Zocker Millionen damit verdienen, wie das Business wirklich funktioniert. Wie man überhaupt an eines dieser streng limitierten Fahrzeuge herankommt. Das Rennen zwischen purer Emotion und Profit. Die wichtigsten Trends. Und warum ein Verkäufer seinen 10 Millionen Euro teuren Wagen nicht verkaufen konnte, nur weil sein kleiner Sohn weinte. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also steigen wir ein. Viel Spaß in der Welt der Supersportwagen. Viel Spaß mit den Hypercar-Helden Sören und Kevin Maurer. Hey Sören, hey Kevin, willkommen bei Tomorrow. So toll, dass ihr hier seid. Und bei euch natürlich gleich die Frage, ihr als Hypercar-Experten, bitte, mit welchem Auto seid ihr gekommen? Tom, ernsthaft? Mit einem Auto? Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Heute sind wir mit Porsche GT3 RS da. Wow, okay. Gute, gute Wahl. Ich habe gerade gestern gehört von Jason Statham, der hat sich einen bestellt. Also, wow, ist, cool. Ist Glück offenbar uns. nicht ganz so einfach zu kriegen. <lacht> Absolut. Und sag mal, ihr kommt gerade aus Italien, aus Mailand.
1: Richtig, ja. Wir waren mit äh, gestern bei Touring Superleggera in äh, in Ma äh, bei Mailand, ja.
0: Und habt einen, nehme ich an, tollen Deal gemacht, oder? Wir waren
1: mit unserem Kunden dort. Der hat ähm, ein Fahrzeug, was Touring Superleggera vor einigen Jahren umgebaut hat. Ähm, die haben eine Kleinserie äh, gebaut mit fünf Fahrzeugen. Die Basis ist der Ferrari F12. Ähm, haben wir mit Touring Superleggera zusammen dem neuen Eigentümer übergeben. Da gab es noch ähm, ein paar Garantiearbeiten zu machen, Service und so weiter. Und wir haben das Fahrzeug sozusagen wieder nach Europa gebracht und haben äh, Kontakt mit Touring Superleggera aufgenommen, dass das Fahrzeug jetzt bei uns ist. Und das ist denen ihre Nummer eins. Also das Fahrzeug wurde damals äh, in, in Genf auf dem Automobilsalon vorgestellt, die, die Kleinserie hat Touring damals. Ähm, das war das Präsentationsfahrzeug. Und wir haben es wieder zurückgeholt und haben eben Turing kontaktiert, ob, ob sie gegebenenfalls ein paar Arbeiten für uns ausführen könnten, ähm, die einfach dran zu machen waren. Und die haben sich sofort bereit erklärt. Die wollten das Auto wiedersehen und die haben uns dann eingeladen und auch den, den neuen Eigentümer eingeladen. Und ja, da haben wir gestern einen schönen Nachmittag verbracht.
0: Wow, ein ganz besonderes Piece nehme ich an. Absolut. Oder? Ein von fünf
1: Fahrzeugen, die umgebaut wurden. Und ähm, ja, wir reden hier von... Roundabout 1,5 Millionen.
0: Dann sage ich gleich mal Glückwunsch, habt ihr einen tollen Deal gemacht. Und bitte, sag mal gleich zu Anfang für alle aus der Tomorrow-Community, die vielleicht noch nie das Vergnügen hatten, ein Supercar oder Hypercar zu fahren. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die Gelegenheit hat, so ein Auto zu fahren? Was macht das auch mit einem? Ich glaube,
1: im ersten Moment ist es eine gewisse Art von Ehrfurcht. Weil man fährt natürlich mit einem sehr, sehr teuren Fahrzeug über die Straße. Aber wenn man sich, wenn man, wenn man man die Ehrfurcht erstmal hinter sich lässt und äh, mit dem Fahrzeug eins wird, dann ist es natürlich Leidenschaft und Emotionen. Also du sitzt da drin, die, wenn du einfach die Geräusche hörst, die Geräuschkulisse. Äh, du du sitzt in einem Fahrzeug für eine Million, zwei, drei, vier Millionen. Äh, du fährst dann mit Kurven. Ja, allein der Gedanke, der der erzeugt auch schon wieder so ein, so ein ja, Kribbeln in den Fingern. Ja.
0: <lacht> Und du bist natürlich immer... Auf dem Präsentierteller, das muss man natürlich auch sagen, wenn du natürlich mit so einem Auto hier vorfährst, da gehen sofort die Handys hoch, alle machen sofort ihre Videos. Ich glaube, so richtig inkognito kann man nicht kommen, wenn man so ein Auto fährt, oder?
1: Definitiv nicht. Ich denke, du solltest über ein gutes Selbstvertrauen verfügen oder einfach über die richtige Verkleidung, also sprich eine, eine coole Cap und eine gute Sonnenbrille. <lacht>
0: Ich habe das äh, gerade auch sehr, sehr extrem erlebt. In äh, Pebble Beach war ich beim äh, Concours des Logans und das war wirklich äh, Wahnsinn. Da haben wir eine Tour gemacht, sind diesen äh, 17 Mile Drive runtergefahren, diese spektakuläre Küstenstraße auf dem Highway äh, Number One und haben da kurz in so einer tollen Bucht äh, geparkt, um den Blick zu genießen über den Ozean. Und plötzlich kamen da um die Kurve 15. 18 Hypercars hintereinander in einer Schlange. Ich weiß nicht, wert wahrscheinlich 25, 30 Millionen, vielleicht noch viel mehr. Und die Leute, die da standen, die sind wirklich ausgeflippt. Es war plötzlich ein Gekreische, dass man dachte, okay, da kommt jetzt gerade Rihanna mit esse Rocky um die Ecke. Aber in Wahrheit, es waren ja nur Autos. Also unfassbar. Also für euch wahrscheinlich totaler Alltag, oder?
2: Tatsächlich nicht. Also, ähm... Mit den Autos zu arbeiten, sage ich mal, das ist äh, eine Emotion, das ist eine Leidenschaft. Man kann sich da auch ehrlicherweise nicht dran gewöhnen, ähm, dass jedes Auto, wenn wir bei uns in der Firma, wenn da ein Ferrari Enzo angeht, dann, also ich würde sagen, das halbe oder das ganze Team läuft hin und hört sich das an, weil das einfach eine Symphonie ist. Ähm, und das wird nicht zum Alltag. Also, dass diese Leidenschaft, diese Emotion, all das, was es gibt und was es bietet, ist einfach nach wie vor nichts, woran man sich gewöhnt. Das ist äh, einfach eine Liebe. <lacht> ich möchte da, da noch ergänzen
1: und zwar, für dich muss das ja eigentlich eine tolle Situation gewesen sein, weil eigentlich ist an dir ja ein LKW vorbeigefahren, mit Leidenschaft geladen und mit Emotionen. Wirklich 15, 20 Autos oder was du erzählt hast. Es muss ja unglaublich für, auch für dich gewesen sein, das zu erleben.
0: Also, Total. Ich ich, ich habe es in der Form wirklich noch nie erlebt. Natürlich habe ich mal eins gesehen oder zwei, aber sie wirklich und das ist das Besondere, sie auf freier Fläche zu sehen, dann noch in so einer spektakulären Kulisse. Und du siehst natürlich auch die Menschen, die diese Autos eben fahren und und was das für Typen sind, für Charaktere. Und du siehst halt diese ganze Faszination, diese unfassbare Freude. Und ich muss sagen, ich war auf unglaublich vielen Konzerten, bei Rockkonzerten, Popkonzerten, hip Hip-Hop-Konzerten, whatever. Aber so ein Gekreische für Autos habe ich in der Form noch nicht erlebt, muss ich sagen.
1: Ja. Ist beeindruckend und ist schön.
0: Aber für euch als Erklärung, warum ist das so? Ist das so, weil diese Autos auch ja dann doch am Ende
2: des Tages so selten sind? Auf jeden Fall. Also die, die Begehrlichkeit, die Einzigartigkeit von den Fahrzeugen ist natürlich was. Man sieht die Fahrzeuge nicht tagtäglich auf der, auf der Straße ähm, und äh, das, ich glaube, da, 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 für Autofanatiker ist es natürlich ein Highlight, wenn da ein Pagani Sonder vorbeifährt mit einem V12 äh, und dort kreischt. Und äh, das kann man nicht vergleichen mit einem Porsche Turbo, der tagtäglich, ich sage jetzt mal, durch die, durch die Münchner äh, Straße fährt. Und äh, ich glaube, für die Hardcore-Enthusiasten, die auch damit was anfangen können, ich meine, nicht jeder kann mit einem Pagani Sonder was anfangen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber wenn man sich mit der Materie beschäftigt, dann ist es natürlich der Himmel auf Erden. So. Und, äh, und das äh, kombiniert, glaube ich, macht das aus. Und, und, die, und die Fans drehen durch. ja. Das ist, einfach, das ist einfach so.
0: Ist das aus eurer Beobachtung heraus, so dass auch diese Fanbase eigentlich immer größer wird? Dass es immer mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren
2: und auch begeistern lassen? Tatsächlich, ja. Ähm, natürlich, ich sage jetzt mal, wenn man die, die Politik sieht, dann ist es immer, müsste man meinen, es ist gegenläufig äh, oder, oder geht, es gibt eine Trendwende. Ähm, aber tatsächlich ist es einfach so, auch mh, wenn, wir, wenn wir schauen, ein, ein, ähm, ein Louis Vuitton und ein, ein Nike machen eine Kooperation. Ich meine, das in, der, in, in Kombination ist einfach eine Sache, wo ähm, immer mehr Begehrlichkeit we äh, weckt und, äh, und die Leute sich das auch immer mehr leisten wollen. Wir kriegen Jahr für Jahr mehr Millionäre dazu tatsächlich. Ähm, bedeutet, die Nachfrage nach diesen emotionalen Produkten steigt, und unabhängig, was die Politik sagt. Und das ist, glaube ich, was, wo, wo spannend ist zu beobachten tatsächlich, ja.
0: Ihr seid ja mit eurem Business weltweit unterwegs. Seht ihr politisch und auch gesellschaftlich irgendeinen ähm, Unterschied? Ähm, ich habe es gerade in Amerika erlebt. Ich muss sagen, ja, komplette Euphorie für die Autos. Äh, jetzt sind wir hier in, in Deutschland. Äh, Deutschland ist ja zum Teil natürlich auch berühmt für, ich sag's mal, The German Night, äh, dass man natürlich immer. Äh, wahrscheinlich ein bisschen missgünstig hinschaut, warum hat da jemand so ein Auto, was mehrere Millionen kostet? Ist das überhaupt noch gerechtfertigt? Darf man überhaupt noch so ein Auto fahren in Zeiten von E-Mobilität? Nehmt ihr das wahr, dass das unterschiedlich ist in verschiedenen Ländern? Definitiv. Also
1: ich bin ja auch oder wir sind jedes Jahr in, in, in Kalifornien drüben, Pebble Beach, Monterey Car Week. Und es ist schon noch also ein anderes Erlebnis, ähm, beispielsweise in Amerika, weil das Automobil oder auch gerade die Hypercar Supercars, das ganze Thema Auto, leben die ganz anders wie wir bei uns hier in Europa. Äh, und in Deutschland, gebe ich dir recht, haben wir natürlich das Thema Neid. Aber wenn hier in München auf der Maxi ein, ein Hypercar vorfährt, hat man trotzdem auch diese Enthusiasten. Und das zieht die Blicke auf sich, ob das jetzt einem gegönnt wird, oder ob da mehr der Neid dann nachher mitspielt, auch im Hintergrund, ähm, wissen wir nicht. Aber definitiv ist ein Unterschied zu erkennen zwischen Amerika, Europa. Und in Europa merkt man auch wesentliche Unterschiede. Also wir waren schon auf Ausfahrten, ähm, sei es in äh, Griechenland, Italien, Spanien. Und äh, ja, ich sag mal so, es wird dir anders gegönnt und du bekommst halt öfters mal einen Daumen nach oben. Oder ähm, die feiern das, wenn du mal ein bisschen deinen rechten Fuß ein bisschen weiter durchdrückst. Ja.
2: <lacht> Oder auch Dann, mal runterschaltest. Oder auch mal runterschaltest,
0: ja. <lacht> Dann lass uns mal bitte in euer Business äh, gehen. Und wir haben das jetzt ja schon gemerkt, es fallen unterschiedliche Formulierungen. Äh, Hypercar, Supercar, äh, Sportwagen, Sportauto. Was ist denn eigentlich genau was? Könnt ihr mich bitte mal aufklären? Wann ist ein Hypercar ein Hypercar? Was ist der Unterschied zu einem Sportwagen? Wie wird das eigentlich definiert? Also
1: für uns ähm, muss man, muss, oder wir müssen fairerweise sagen, fangen wir mal an bei 1 bis 1,5 Millionen. Ähm, dann spielt das Alter eine Rolle. Ich würde sagen, so ab 2014 kam so dieser Begriff Hyper auf, Hypercar. Und natürlich die Technologie spielt auch noch eine Rolle, weil ähm, für uns ist natürlich ein, ein, ein Ferrari, ein Enzo Ferrari ist ein, ein, ein wollen wir es Hypercar nennen oder Supercar? Es ist irgendwas im Millionenbereich. Für die damalige Zeit war es natürlich auch eine technische Innovation. Es war ein Fortschritt, die Leistung, das Fahrzeug, wie das konstruiert und gebaut ist, war natürlich innovativ. Aber für den Begriff, den Begriff Hypercar hat man damals noch nicht benutzt. Das heißt, wir für uns sagen einfach Hypercar, grob gesagt ab 2014, ab 1 bis 1,5 Millionen. Und die Technologie sollte natürlich in dem Fahrzeug dementsprechend sein. Davor sprechen wir eher von Supercar.
0: Okay, aber dann lass uns mal den Fokus auf Hypercar-Business legen. Was sind da die besten und begehrtesten Modelle, wo ihr sogar sagt, so wow, ab jetzt wird es interessant, über was sprechen wir da? Gut, ich würde
1: natürlich ähm, vorne anführen äh, den Hersteller Ferrari. Ähm, bei Ferrari müssen wir natürlich definitiv über den LaFerrari sprechen was zeitlich auch passt. Aber jetzt sind wir eben beim Thema auch über den Enzo Ferrari, ähm, was aus unserer Sicht aber eher ein Supercar ist als eher als ein Hypercar. Aber die, die Kategorisierung ist im Endeffekt gleich. Wir sind irgendwo im, im Bereich von dreieinhalb Millionen. Ähm, dazu kommt natürlich, um jetzt andere Hersteller noch zu nehmen, Pagani Sonder, super spannendes äh, Fahrzeug äh, die letzten Jahre und äh, aus unserer Sicht auch zukünftig. Ähm, was nennen wir denn noch? Was, was gibt es noch Spannendes?
2: Porsche 918.
1: Porsche 918 Spyder. Ähm, ist ein Hypercar. Ähm, hat sich entwickelt. Ähm, können wir vielleicht später oder nachher noch über, über, über die Details reden. Ähm, ich würde sagen, als fünftes Auto würde ich jetzt mal noch den Porsche Car äh, Carrera GT nennen, was äh, auch ein sehr, sehr besonderes Fahrzeug ist.
0: Okay. Was ja auffällig ist, dass auch unglaublich viele, ja, ich sag's es mal, Nischenbrands, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, da eine Rolle spielen, wie beispielsweise Königsegg oder äh, Pagani, nicht so diese klassischen ähm, Autohersteller, über die man sonst ja immer spricht. Was machen diese Brands so besonders? Also, ähm
1: zum einen ist es ähm, so eine so eine Love oder Family Brand, weil was man schon merkt, die, der Kreis innerhalb dieser oder der Kundenkreis der der einzelnen Brands, der ist schon sehr close. Also da kennen sich viele untereinander und es ist ja auch, die sprechen auch gerne selber von ihrer Familie, also Pagani Familie oder von der Königseck Familie. So diese, die, die der, der Kundenkreis ist natürlich sehr konzentriert und was sie natürlich richtig machen, sie, sie sie haben eine geringe Stückzahl, die Begehrlichkeit ist da, sie sind sehr, sehr stark in der Individualisierung von den Fahrzeugen, ähm, gewisse Hersteller sind sehr technologiegetrieben, ähm, was ein Serienhersteller, sagen wir mal, vielleicht schwieriger oder durch längere Entwicklung nur umsetzen kann.
0: Okay. Das ist ja immer das Geheimnis im Luxury-Business, dass es immer natürlich am Ende des Tages so limitiert ist. Das kennen wir natürlich von Uhren, das kennen wir natürlich von ganz besonderen Sneaker-Modellen, wenn es die gibt. Wenn es um Limitierung im Hypercar-Business geht, über was für Stückzahlen reden wir da? Wie viele werden da hergestellt von den Modellen?
2: Ähm, hängt ganz davon ab. Ein Gordon Murray sagt dir was oder sagt dir nichts? Ja, absolut. Gordon Murray ja. sagt dir was. Ähm, hier reden wir beispielsweise von, bei, bei dem T50 von 100 Stück quasi, die die produziert werden. Ich meine, das ist 100 Stück. Nach 100 Stück ist zu Ende. Äh, das ist, äh, da gibt es mehr Käufer als, als Autos tatsächlich. Äh, das ist aber auch bei einem Pagani-Sonder äh, sta extrem stark limitiert. Ähm, auch da hast du heutzutage immer mehr Nachfrage als Angebot. Ähm,
1: ja genau, beim Pagani-Sonder war es halt auf 140 Stück limitiert damals. Ähm, wenn man jetzt heute den, den Nachnachfolger, also nach dem, nach dem Sonder kam der Huayra, nach dem Huayra kommt jetzt der Utopia, ähm, da reden wir von in, in, in der Basisvariante von 100 Stück pro äh, Version, also sprich 100 Coupés, 100 ähm, Roadster. Und natürlich hat sich aber auch die, jeweilig, der Einstiegspreis schon erhöht die letzten Jahre. Wenn man mal überlebt, ein pagani Sonder Anfang 2000er lag ja, ab, ab einer halben Million, sagen wir mal ab einer halben Million. Ähm, es gibt natürlich immer Ausreißer nach oben, umso individueller, umso, umso teurer. Heutzutage fängt man halt ab circa 2,3 Millionen Euro an Einstieg. So eine enorme Veränderung ähm, in diesem Hypercar-Segment, wo man einfach sagen muss, die Stückzahlen verändern sich nach oben. Also auch die Kleinserienhersteller fangen natürlich an, etwas mehr Autos zu bauen. Der Einstiegspreis wird aber auch immer teurer. Und ähm, ja, die, die Zahlen verändern sich durch und durch. Also Bugatti Giron wurden 500 Fahrzeuge gebaut. Ähm, mag man jetzt auch als wenig betrachten, wenn man überlegt, dass andere Serienhersteller natürlich Tausende, Abertausende von Fahrzeugen bauen aber wir reden hier von 500 Fahrzeugen im, im Preissegment von zweieinhalb bis 10 12 Millionen also je nachdem welche Variante davon
0: okay wow werden so wenige gebaut weil das das Prinzip des Luxury-Businesses ist, dass man sagt, man braucht die Limitierung oder sind die Manufakturen auch im Zweifel gar nicht in der Lage, noch größere Stückzahlen zu bauen, weil es eben am Ende doch eine große Handwerks- und Ingenieurskunst
2: ist. Ist tatsächlich begrenzt. Also ich, ich meine, Pagani hat damals ja ganz, ganz klein angefangen ähm, und, und immer wieder die Produktion nachgezogen. Aber die, da war natürlich nie der Plan, dass die äh, nur plötzlich als, als Riesenhersteller dastehen und tausend Autos von einem Chassis oder so machen. Ähm, das ist halt auch eine völlig andere Strategie wie die Massenproduzenten im Endeffekt, wie BMW, Audi und so weiter. Ähm, und. Die können, glaube ich, aber wollen natürlich auch nicht äh, die Produktion erheblich erhöhen, weil lieber haben sie mehr Nachfrage und können die Preise hochziehen wie endlos äh, Menge und am Ende kommen sie vielleicht doch an den Punkt, wo sie sagen, hm, finden man jetzt doch keine Käufe mehr, weil dann läuft das Rad wieder rückwärts. Äh, und deswegen, das machen die natürlich schon geschickt, aber ich, das sieht man ja in jedem Bereich, Fashion, Uhren, Autos, also da gibt es ja, durch und durch, durch die Bank, äh, Strategien zur, zur Begehrlichkeit, zur Limitierung. Deswegen, das machen die schon richtig. Das haben die sich schon sehr gut <lacht> überlegt. Ja, und man muss sagen, dass das Business funktioniert.
0: Genau. Es gibt einen Hypercar Global Market Report. Und, und der sagt, dass der globale Umsatz in dem Hypercar-Business aktuell bei 37,7 Milliarden Dollar liegt. Und was ich total faszinierend finde, wenn man nach vorne schaut, dass dieser Umsatz bis 2027, also innerhalb der nächsten drei, vier Jahre, explodieren soll auf fast 140 Milliarden Dollar, also eine fast Vervierfachung. Was ist der Grund dafür? Warum gibt es plötzlich diesen Hype in diesem Hypercar-Business? Gut, ich sage jetzt mal, die Zahlen
1: kommen natürlich auch daher, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, die Stückzahlen erhöhen sich, aber auch der jeweilige Einstiegspreis erhöht sich. Also, und die Fahrzeuge, die es aus der Vergangenheit oder die, die, die ist halt das, das Vorgängermodell oder Vorvorgängermodell, die Preise ziehen ja auch alle nach. Wenn wir nur mal als Beispiel Pagani Sonder, vor vor drei Jahren reden wir von von viereinhalb Millionen Euro vier viereinhalb. Jetzt reden wir von sieben Millionen Euro drei Jahre später. So, das heißt, die ganzen Preise ziehen natürlich sukzessive an und der Einstiegspreis für mehr Modelle wird trotzdem höher. Also trotz mehr Modelle wird der Einstiegspreis teurer und somit ergibt sich natürlich ein ganz anderes Volumen, auch nochmal Marktvolumen, das die nächsten Jahre kommt, weil man weiß ja schon, wie viel Pagani verkaufen wird die nächsten Jahre, weil die, die Fahrzeuge sind zwar jetzt verkauft, aber die Auslieferung findet ja erst 24, 25, 26, 27, vielleicht auch schon 28, ich weiß gar nicht, wie weit die in ihrer Planung sind, statt. Das heißt, Serien sind ja schon ausverkauft für die nächsten drei Jahre, so, das heißt, auch so ein Report kann natürlich sagen, die Stückzahlen kommen die nächsten drei, vier Jahre auf den Markt. Von, von Pagani so viel, von Königsex so viel. Ferrari plant die und die Sondermodelle. Und natürlich alles in einem, in einem ähnlichen Preisniveau. Da, da unterbietet ja keiner den anderen.
0: Wahnsinn, habe ich dich gerade richtig verstanden. Kevin, hast du gesagt, dass der Preis von 4,5 in Richtung 7 Millionen gegangen ist innerhalb so kurzer Zeit für ein einziges Fahrzeug? Ja, also
1: beim, beim, man kann sagen, die, die wirklich Pagani-Sonderbaureihe hat die letzten Jahre, sagen wir mal sagen wir einfach mal so im Schnitt, kann man sagen, als Eigentümer hat man eine Million mehr an Wert äh, bei seinem Fahrzeug
0: zugelegt. Wow, ein schönes Invest, oder? Absolut. <lacht> Und das ist ja euer Business. Lass uns über euer Business reden, Hypercar als in Investment. Und natürlich da die erste Frage, was sind das für Menschen, die sich einen Hypercar kaufen oder gleich mehrere kaufen? Was, was, was macht diese Menschen aus? Was, was suchen die auch für einen, für einen Kick? Was ist deren Antrieb? Ja, ich würde
1: sagen, deren ihr Antrieb ist unter Umständen Erfüllung eines Kindheitstraums, was es durchaus auch schon bei uns gab, dass wirklich derjenige äh, das Fahrzeug als als Matchbox-Auto hatte oder wie auch immer als Kindheit einfach das Fahrzeug erlebt hat, äh, sich den Wunsch erfüllt hat. Und dann haben wir natürlich ähm, allgemein den Wunsch zu erfüllen. Man träumt von einem Fahrzeug, man hat ein Ziel, ein Ziel zu erfüllen. Ähm, noch Beweggründe können natürlich sein, wirklich als strategisches Investment, dass jemand sagt, okay, ich habe Budget X, ich möchte es investieren. Ist ja auch was, wo, wo, wo wir uns so ein bisschen drauf fokussiert haben, so in die, diese Beratung in dem Bereich. Und ähm, was es tatsächlich für Menschen sind von bis. Also wir haben vom Startup-Unternehmer, der seinen unter Umständen seinen Exit schon hinter sich hat, der einfach jetzt sich neu sondiert, ein paar Projekte laufen hat, aber halt auch die, die Affinität und den Enthusiasmus für, für Fahrzeuge lebt und sich da einfach einen, einen Traum erfüllt. Wir haben ähm, es gibt ja so viele neue, neue, neue Branchen, auch Influencer, die, die ihr Business machen, die wirklich gut Geld verdienen, aber es gibt auch sozusagen das, das Old Money, das, das alte Geld, die einfach wirklich äh, ähm, gesetzte äh, Familiengeführte oder un Unternehmer sind äh, im, im Familienbetrieb über Generationen, äh, die einfach äh, die Leidenschaft für Autos haben und einfach dieses, dieses besondere Leben und Erleben wollen.
0: Ich habe in Amerika den Eindruck gehabt, in Kalifornien, Pebble Beach, dass das Klientel zumindest in den Autos eher tendenziell jünger war. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass natürlich Silicon Valley gleich um die Ecke ist und da sitzen ja nun mal alle äh, erfolgreichen Startupper und auch einige, die einen schnellen Exit gemacht haben. Und ähm, ist das so aus eurer Beobachtung, dass die Klientel tendenziell eher jünger wird oder seht ihr das anders?
2: Nee, absolut. Also das sehen wir auch bei uns im Alltag. Äh, wie Kevin gerade gesagt hat, die ganze Thematik von, ähm, von neuen Branchen, die die letzten Jahre entstanden ist, Influencer, Krypto, äh, Blockchain grundsätzlich oder whatever, was man da alles, Streaming, äh, das ist ja schon faszinierend und verrückt, was da irgendwie aus, aus dem Boden äh, geschossen ist. Äh, und da gibt es natürlich ganz, ganz viele neue junge Millionäre, nennen wir es mal so, aber auch in den, in den gesetzten Familien findet mittlerweile ein Generationenwechsel statt. Und, und die Jüngeren kommen so langsam um die Ecke und, und sagen: als, als Kind habe ich trotzdem den F40 geschenkt bekommen und ich möchte mir jetzt einfach mit 22 erfüllen den Traum. Das gibt schon. Und da merkt man auf jeden Fall, dass der, der Switch von, ich sage jetzt mal, 40, 50, 60, 70-Jährigen mehr zu 18, 25, 30, 35-Jährigen gehen. Und das, das spüren wir im Alltag auf jeden Fall. Ja, Das ist ein Wandel. Ja. Aber auch ein sehr spannender Wandel, weil man sich natürlich auch als Firma für die Generation wieder neu erfinden muss. Also wir, uns gibt es jetzt knapp sechs Jahre, ein bisschen über sechs Jahre. Wir sind relativ früh in die, ich sag jetzt mal, in die modernere, Jugendlichere oder in die, in die, in die jüngere Zielgruppe gegangen, weil wir einfach gesagt haben, dieser Wechsel wird kommen und wir haben das einfach von vornherein so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, aber auch, weil wir uns so sehen, also wir sehen uns jetzt einfach auch nicht im, im, im reinen Old Money und wir müssen jetzt alles hier mit, mit Teppich und Vorhängen abhängen, sondern wir sehen uns tatsächlich als, als junge dynamische Firma und ich glaube, dieser Wechsel, der jetzt stattfindet mit dem neuen Geld, was da quasi entsteht, treffen wir das ganz gut, ja. Ich denke auch, was für uns zusätzlich äh, absolut spannend
1: war die letzten Jahre, ist auch die, die Lead-Generierung. Ähm, früher klassisch, Telefon, E-Mail, ähm, vielleicht über die eigene Website Heutzutage Social Media, was wir Anfragen schon gekriegt haben, die nachher auch zu einem Hypercar-Verkauf geführt haben, wo der Lead oder die Anfrage über Instagram, oder anderen Social Media äh, Plattformen äh, zu uns kam. Also, wo der ja wirklich der Erstkontakt über eine, eine Social Media Plattform kam.
0: Boah, total interessant. Und lass uns da gleich mal in die Details gehen. Ihr verkauft ja Träume und äh, es reicht ja, glaube ich, nicht einfach nur, das viele Geld zu so haben, sondern es ist ja wie in anderen Märkten auch äh, Beispieluhren, äh, Patek Philipp, äh, Stahl Nautilus, äh, kann man nicht so einfach kaufen. Da kann man nicht die auf die Maximilianstraße in München gehen und sagen, ich hätte gerne mal eine oder drei Stück. Und bei euch ist es ja auch so, Jetzt hat man das Geld, man hat den Traum und jetzt muss man es noch umsetzen und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wie kommt man jetzt an so ein Hypercar ran? Wie funktioniert das das Business? Was macht ihr? Wie könnt ihr es schaffen, das möglich zu machen? Also als allererstes
1: würde ich uns mal anrufen oder bei uns vorbeischauen. Ähm, nee, wie machen wir das möglich? Ähm, wir verfügen natürlich, so wie Überall in, dieser, in den Branchen, wo es um Begehrlichkeit geht, über ein gewisses Netzwerk. Ähm, man muss wissen, wo das Fahrzeug steht. Im Idealfall sollte man auch noch wissen, wer der Eigentümer ist, weil nur, wo es steht, reicht manchmal nicht. Ähm, aber wir fangen im Endeffekt an, dass wir die Anfrage, also, wenn jetzt wirklich jemand ähm, sich für ein Fahrzeug interessiert, uns kontaktiert, mit uns im Idealfall, wenn er aus der Region ist oder aus Deutschland oder Europa, einen Termin mit uns abmacht, ähm, dann verifizieren wir uns erstmal gegenseitig. Und ähm, nachher geht es ja darum, um was für ein Fahrzeug geht es. Wir müssen ja erstmal sondieren, was, für was interessiert er sich. Ähm, welche Möglichkeiten haben auch wir? Also, ich würde, will jetzt nicht sagen, dass wir Zugriff auf jedes Fahrzeug weltweit haben. Aber wir haben uns auf gewisse Fahrzeuge spezialisiert, die wir einfach, äh, wo wir ein, ein sehr ausgeprägtes und gepflegtes Netzwerk haben. Und darauf kommt es im Endeffekt in unserer Branche
0: an. Das heißt, ein Kunde kommt zu euch und sagt, schön ähm, euch kennenzulernen, oder ich schreibe euch per Direct Message auf äh, Insta an und äh, dann. Kommen wir in Kontakt und dann sage ich ja, ich hätte gerne, ich sage es mal einfach jetzt ein, ein Königseck, und dann sagt ihr, ja okay, wir wissen, wo einer steht oder Königseck ist gerade schlecht, aber wir können dir anbieten ein Bugatti oder was auch immer. Wie funktioniert das?
1: Also wirklich äh, aus der Realität kann ich sagen, wir haben eine Anfrage bekommen aufgrund eines Posts bei Instagram, den wir veröffentlicht haben. Da ging es um Pagani-Sonder. Wir haben aus Amerika eine Anfrage bekommen von einem Mit-20-Jährigen, der gefragt hat, ob wir dasselbe Fahrzeug, das war ein schwarzes Fahrzeug, was wir gepostet haben, ob wir dasselbe Fahrzeug zufällig in weiß hätten oder wissen, wo, wo es einen weißen gibt. Und äh, wie es der Zufall so will, wussten wir, wo ein weißer steht. Ähm, der stand zwar nicht offiziell zum Verkauf, aber nachdem wir natürlich die Anfrage erstmal verifiziert haben, wir haben geprüft, wer ist denn das, wer uns das schreibt. Man, man hatte Telefonate, man hatte einen Videocall, äh, man hat sozusagen sich gegenseitig abgeklopft, haben wir den Eigentümer kontaktiert. Wir haben gesagt, okay, wir hätten jemand, der sich für dein Fahrzeug interessiert. Ähm, würdest du unter Umständen in Betracht ziehen, das Fahrzeug zu, zu verkaufen? Und lange Rede, kurzer Sinn. Das, der Deal hat stattgefunden. der der die Anfrage über Instagram geschrieben hat, der hat nach ein paar Monaten sein Auto in, in den USA gehabt und äh, war natürlich mega happy und es war natürlich auch für uns so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, Instagram, Social Media ist super
0: wichtig für die für die Lead-Generation. Wow, <lacht> Glückwunsch, also toller, toller Case. Aber was meint ihr damit, wenn ihr erstmal den potenziellen Kunden verifizieren müsst? Das heißt, Ihr wollt natürlich sicher gehen, dass da nicht irgendwie eine Fake-Anfrage ist, irgendein Spinner, der sich wichtig tut und der sich das Auto am Ende gar nicht leisten könnt. Ähm, heißt das, wenn ihr dann so einen Videocall mit einem Kunden habt, dann äh, zeigt er irgendwie seinen Gehaltscheck oder, oder <lacht> schickt ja. euch eine Bankauskunft oder also, ein bisschen Gute Krupto? Idee. <lacht> nee, also ich sag mal so,
1: die, die Verifizierung, es geht ja auch darum, ähm, in dieser schönen, Welt des Hypercars oder der Supercars sind natürlich auch viele, wir nennen sie gerne Broker unterwegs. Also ähm, einfach Menschen, die Informationen sammeln, Informationen streuen, wo aber wenig ähm, Substanz dahinter ist. Und ähm, wir kriegen halt auch, wie du schon gesagt hast, Fake-Anfragen von, von, von Personen, die sich als interessant ausgeben aber nachdem Sie alle Informationen haben, beispielsweise über das Fahrzeug, hört man erstmal nichts mehr von Ihnen. Und erst dann, wenn Sie im Hintergrund versucht haben, das Auto irgendjemanden zu verkaufen, rufen Sie dich wieder an und sagen, ich interessiere mich immer noch für das Fahrzeug. Kommt in der Regel nie was zustande. Und deswegen, die, die Informationen für ein Fahrzeug sind so, sagen wir mal, wichtig, dass wir diese Informationen so lange als möglich schützen müssen. Also Fahrgestellnummern, Bildern, Zustand Eigentümer wird es bei uns nur durch einen Anruf niemals geben. Ich muss wissen, mit wem habe ich zu tun, welche Person ruft mich an und kontaktiert mich, wo lebt diese Person überhaupt? Lebt er in Europa? Lebt er in Amerika? Was muss ich beachten? Im Idealfall in Europa ist es so, dass wir auch wirklich Termine ausmachen, dass dass wir uns face to face treffen, dass wir sehen, dass ich weiß, okay, ist da was, ist da was dahinter? Also kann der was oder ist es einfach nur schwierig, kommt er gar nicht zu seinem Termin, hatten wir auch schon, dass Termine ausgemacht waren und die Person ist gar nicht erschienen. Ähm, ist natürlich jetzt über den, über den, äh, ich sag mal, über den großen Ozean drüber ein bisschen schwierig, sich da immer gleich zu treffen. Aber ich sage mal so, man hat natürlich, wir haben auch ähm, die Möglichkeit, in dem jeweiligen Land ähm, den einen oder anderen zu kontaktieren, um einfach mal vorzuführen, okay, kennst du diese Person oder diese? gibt es da ein paar Informationen. Man recherchiert natürlich. Auch das Internet nimmt man natürlich zum Gucken, okay, ähm, stimmt es auch, was er mir erzählt? Und, ähm, und dann geht halt Step für Step weiter.
2: Ich muss da vielleicht auch tatsächlich ergänzen. Es gibt Autos, die haben wir angeboten. Die wurden uns dann über acht Ecken wieder zurück angeboten. Also so funktioniert es teilweise mit den Brokern, die dann komplett unbedacht die, äh, die Daten streuen und am Ende wird dir dein eigenes Auto angeboten. Also das ja. ist manchmal ja. wirklich... Quatsch, was da gemacht wird, aber da hat man tatsächlich äh, tagtäglich damit zu tun und da muss man halt irgendwo sortieren, filtern, damit man da nicht äh, irgendwie an die falschen Leute gerät. Okay, sehr spannend. Ja, und dann äh,
0: die entscheidende Frage, dann müsst ihr euren Call machen oder Direct Message oder wie ihr das auch macht und ist denn bei der Klientel, die sich solche Autos leisten kann für mehrere Millionen, ist da nicht die klassische Antwort, wenn ihr anruft, dass die sagen, natürlich verkaufe ich nicht. Ich bin ja <lacht> froh, dass ich den habe. Ich sag mal so, je nach
1: Fahrzeug und nach Dauer des Besitzes kann es auch mal vielleicht langweilig werden, dass man sich auch mal wieder in seiner Sammlung vielleicht das Ganze ein bisschen verändern, verjungen möchte. Vielleicht weiß man auch, okay, ich habe da noch das eine oder andere Auto bestellt. Ich bin bereit, ein Fahrzeug zu verkaufen. Ist ja auch ein Platzthema. Also Fahrzeuge zu sammeln ist natürlich ein, ein Thema, wo auch viel Platz beansprucht. Eine Uhr ist da relativ einfach zu sammeln. Was aber, was wir auch gemerkt haben die letzte Zeit, ist natürlich, dass je nach Fahrzeugmodell, wenn wir jetzt mal einen Enzo Ferrari nehmen oder einen F40 oder auch ein paar gar sonder, die ähm, Besitzer, die sind natürlich, wenn die das Fahrzeug vor 10, 15 Jahren gekauft haben, die werden natürlich auch nicht jünger. Und äh, eine Fahrzeugsammlung zu unterhalten ist auch zeitintensiv, ist aufwendig. Und da merken wir schon auch, dass so die Generation sich so langsam dann gerne von dem einen oder anderen trennt,
0: um einfach... Ich sage mal, so ein paar Sorgen loszuwerden. Wenn dieser Anruf kommt von euch, wie wird das Pricing gemacht? Kann nicht der Verkäufer jeden Preis aufrufen, den er will, weil die Begehrlichkeit ja so hoch ist?
1: Also grundsätzlich kann, könnte er jeden Preis aufrufen. Die Frage ist aber, ob ähm, die Person an der anderen, auf der anderen Seite auch bereit ist, jeden Preis zu bezahlen. Es ist immer schwierig, einen Markt zu ermitteln, aber. Ähm, ich sage mal so, wir, wir müssen die Hand am Puls haben. Wir für uns, wir müssen halt wissen, okay, wo liegen gewisse Fahrzeuge, wie sind die Letzten, die wir, von denen wir gehört haben oder die wir selber gehandelt haben, über den Tisch gegangen. So Und in der Region, da muss man aber natürlich auch Aufklärung betreiben, weil ein Pagani-Sonder, jetzt sind wir wieder beim Pagani, aber da, da, da gab es jahrelang keine Referenzen. Es gab, dieser Markt wurde immer sozusagen das wurde immer unterm Tisch gemacht. Die Autos wurden unterm Tisch verkauft. Es gab auf den Plattformen wie mobile Autos, und so weiter, gab es keine Referenzwerte. Und auch, sagen wir mal, manchmal sind das ja auch Fantasiepreise beziehungsweise auch keine reellen Angebote. So, dann gab es ähm, vor drei Jahren, meine ich, oder vielleicht nicht schon vier ähm, Auktionen im, im Middle East, wo, wo halt nach Jahren dann mal wieder Autos versteigert wurden. Das waren dann so die ersten Referenzwerte wieder, die man halt bekommen hat. Aber am Ende des Tages sind mh, die Kunden schon auch ganz gut informiert und es liegt aber auch an uns, äh, sie vernünftig zu beraten. Also wenn du jetzt ein Pagani sonder besitzen würdest und ich rufe dich an und sage, äh, Tom, ich möchte ein Auto kaufen oder ich habe jemand, der dein Auto kaufen möchte, ähm, dann wirst du mich sicherlich fragen, okay, wie schätzt du den also wie schätzt du den Verkaufspreis ein? Dann sage ich dir, okay, aktuell Sechseinhalb Millionen. Sagst du, okay, ich mache mir mal Gedanken. So. <lacht> und es läuft meistens so ab. Dann, dann spricht man darüber, sagt, okay, die letzte Zeit wurde das und das und das. Ähm, äh, ging über den Tisch, das haben wir mitbekommen zu den und den Preisen. Äh, das heißt, wir liegen mit 6,5 Millionen gar nicht schlecht. Ähm, mach dir Gedanken und äh, wir telefonieren morgen übermorgen nochmal. Oder ich komme bei dir vorbei.
0: Total interessant. Aber... Sorry, wenn ich nochmal den Vergleich jetzt zur, zum Uhrenbusiness mache. Beim Uhrenbusiness äh, würdest du mich jetzt fragen, äh, Tom, ist die Uhr ungetragen? Hast du alle Papiere? Würde ich sagen, ja, äh, liegt im Tresor und alles da und nie getragen, kein Kratzer dran oder höchstens Weihnachten einmal getragen, ähm, aber sonst nichts. Jetzt reden wir natürlich über ein Auto, ein Traumwagen, ein Hypercar, was vermutlich äh, gefahren worden ist. Und da ist natürlich die Frage auch, ähm, der Zustand des Wagens vermutlich doch nicht ganz äh, unentscheidend, oder?
2: Das ist richtig, absolut.
0: Der, Ja, genau. Also der der Zustand
1: ähm, wird natürlich von uns in der Regel vor Ort, ähm, äh, oder das Fahrzeug wird für uns vor Ort in Augenschein genommen. Wir, wir wir schauen uns das Fahrzeug an, wir schauen uns die Papiere an, wir gucken, ob das alles soweit passt. Jetzt muss man natürlich auch wieder wissen, ähm, die Branche ist nicht sehr groß. In diesem Hypercar-Segment kennt man sich in der Regel und das ist eine ganz kleine ganz kleine eigene Welt. Und auch mit den Herstellern ist es natürlich so, ob es jetzt Königsegg, Pagani oder, oder ja, ich sage mal, das sind so die, die, die wesentlichsten. Man hat natürlich auch oder wir haben natürlich auch die, die, die Kontakte zu den Herstellern und die pflegen wir auch. Und das ist auch wichtig, weil, wenn du jetzt ein Pagani ähm, Sonder besitzt und du bist äh, schon mal du, beim Ausparken irgendwo dagegen gefahren, du brauchst eine neue Heckstoßstange, Heckstoß, die bekommst du natürlich nicht bei ATU. Also, du wirst schlichtweg nicht am Werk vorbeikommen, um dir eine neue Stoßstange zu besorgen. So, und wir werden natürlich, bevor wir ein Auto verkaufen, alle uns zur Verfügung stehenden ähm, Möglichkeiten äh, in Betracht ziehen, um das Fahrzeug und den Zustand und die Historie des Fahrzeugs zu überprüfen. Weil wir natürlich auch dem neuen Interessenten und unter Umständen neuen Eigentümer gegenüber äh, das natürlich machen müssen. Dass er einfach eben kein verunfalltes Fahrzeug bekommt oder ähm, auch die Gewissheit hat, dass natürlich der Motor läuft, dass das Getriebe funktioniert, dass sämtliche Anbauteile ähm, soweit funktionsfähig, dass das technisch einwandfrei das Fahrzeug ist. Und oftmals ist es einfach dann auch so, dass das Auto ins Werk oder zum Vertragshändler gebracht wird, um, zu um das Fahrzeug überprüfen zu lassen, dass auch wirklich alles in Ordnung ist.
0: Okay, das heißt aber, ihr steckt einen ganz schönen Aufwand äh, da rein und äh, das bedeutet bei euch ja, ihr seid global unterwegs, ihr seid zwar located am am Bodensee, aber ihr seid ja äh, Europas führendes äh, Hypercar-Hub, das heißt, ihr seid ja weltweit unterwegs und ich gehe mal von aus, dass ihr nicht zu dem äh, potenziellen äh, Käufer sagen könnt, ja, bring mal deinen Wagen hier am Bodensee vorbei und wir äh, gehen damit mal auf die Hebebühne und schauen mal, ob Rost dran ist, sondern vermutlich müsst ihr da hinfahren zu ihm in in seine Villa, wo auch immer der wohnt, und dann äh, da schauen. Das heißt, für euch ist das aber auch ein ganz schöner Aufwand, oder?
1: Also grundsätzlich sind wir natürlich äh, schon auch ordentlich unterwegs. Macht ja auch Spaß. Also ähm, die, die Reisetätigkeit äh, ist natürlich schon, schon gegeben und äh, auch nicht, nicht wenig übers Jahr verteilt. Ähm, was aber definitiv, weil du ja gesagt hast, äh, ob das Auto zu uns kommt oder nicht, also ähm, egal in welchem Land der Welt, der Kunde oder der, der Besitzer, der hat ja in der Regel immer seinen betreuenden Händler. So. Und ähm, wir schauen in der Regel, dass das Fahrzeug zu diesem Händler kommt und dass wir es dann vom Vertragshändler vor Ort begutachten lassen, aber wir oftmals mit dabei sind oder jemand äh, von, von unserem Team. Einfach um das Fahrzeug überprüfen zu lassen und eben auch um die Gewissheit zu haben, es passt alles. Der Status Quo passt für beide Seiten, für Verkäufer und für den neuen Käufer und natürlich auch für uns, weil wir natürlich dazwischen stehen und ähm, auch in dem Fall immer der Ansprechpartner sind. Also in der Regel lernen sich Verkäufer und Käufer nie kennen. Das läuft. Wir sind immer die, die, die Schlüsselposition dazwischen und ähm, in, insofern haben wir auch die Verantwortung, dass wir natürlich beiden Seiten irgendwo gerecht werden und die Wahrheit erzählen.
2: Es gab auch schon den Fall tatsächlich, wo ein Markenexperte mitgeflogen ist beispielsweise und das Auto mit uns begutachtet hat. Also wir, wir haben natürlich eine gewisse Erfahrung, aber irgendwann kommt man technisch auch an einen Punkt, wo man den Servicepartner vor Ort haben muss. Oder du bringst halt direkt deinen eigenen Experten mit. Äh, sprich, auch da gibt es äh, Leute, die da regelmäßig mit uns unterwegs sind. Das stelle ich
0: mir sehr spannend vor, weil natürlich das ganze Business, das sind natürlich auch hochspannende Charaktere, mit denen ihr zu tun habt. Wahrscheinlich der Käufer, der Verkäufer, alle in diesem Business haben natürlich irgendwie wahrscheinlich so ihren ganz speziellen Approach und wären sie wahrscheinlich auch nicht in der Vermögensklasse, um sich das leisten zu können. Was ist so das für euch auch vielleicht Verrückteste, was ihr je gemacht habt? Der verrückteste Deal ever? Also
1: ich sage jetzt mal, der verrückteste Deal im, im also eine ganz coole Story. Wir haben eine Anfrage bekommen auf ein Fahrzeug. Es geht wieder um Pagani. Diese Anfrage wurde natürlich bearbeitet, verifiziert und so weiter. Und beide Seiten wurden verhandelt, besprochen. Es war klar, der Deal kann stattfinden. Unser Geschäftspartner hat sich ins Flugzeug gesetzt, ab nach Singapur vor Ort angekommen, wurde abgeholt, ins Hotel gebracht. Abends ist er mit dem Verkäufer von dem Fahrzeug, schön zum Essen. Ähm, dabei ähm, wurde ihm vom Eigentümer gesagt, ähm, schön, dass du gekommen bist, schön, dass wir heute Abend hier zusammen essen. Ich habe nur ein Problem, die Tränen meines Sohnes sind es nicht wert, dieses Auto zu verkaufen. <lacht> Und ich weiß ja auch gar nicht, was ich mit den 10 Millionen machen soll, die jetzt frei werden. Ich weiß gar nicht, welches Auto ich damit kaufen soll. Äh, Im Umkehrschluss ist äh, Martin, unser Geschäftspartner, wieder am nächsten Tag ins Flugzeug gestiegen. Also hat sich davor das Fahrzeug noch angeguckt und die Sammlung. Ist dann ins Flugzeug gestiegen und wieder äh, unverrichteter Dinge zurückgekommen.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, weil das Kind, der Sohn, das Inhabers, nicht verkaufen wollte.
1: Ja, weil halt einfach der, der, er hat einfach gesagt, sein, sein Sohn wird weinen, wenn das Auto nicht mehr in, in, in der Garage steht. Und die Tränen sind es ihm nicht wert.
0: Wahnsinn. Okay, das zeigt, das geht da wirklich um, um wahre Liebe, oder? Um Emotionen. Ja. Emotionen, ja. <lacht> Und ihr müsst es abpuffern. Der ähm, Interessent wird sich wahrscheinlich bedankt haben bei euch, dass er dafür ähm, einmal um die halbe Welt geflogen ist.
1: Gut, er hat, er hat ja gesehen, dass wir uns äh, unser Bestmöglichstes getan haben. Ähm, man hat danach eine andere Lösung gefunden, definitiv. Auch heute beide gute Kunden, auch Freunde geworden. Ähm, macht Spaß. Also wie gesagt, wir haben, wir haben mit beiden Parteien noch äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
0: Ja, wichtig. You always meet twice. Man Gesten. sieht sich immer zweimal und vielleicht gibt es dann doch die Gelegenheit. Aber das heißt für euch extrem hoher Aufwand, spezielle Klientel. Wie funktioniert euer Business? Ihr seid äh, Europas führendes Hypercar Hub. Äh, es ist nice. Durch die Welt zu fliegen und spannende Menschen zu treffen, aber es muss ja auch ein bisschen Business hängen bleiben. Was berechnet ihr für euren Service? Wo verdient ihr daran?
2: Man muss unterscheiden. Wir in, der, in dem Maklerbereich, sag ich mal, wo wir Käufer und Verkäufer zusammenbringen, da ähm, sagen wir immer 8 bis 10 Prozent ist so unser, unser gängige Marge, die wir dort aufrufen wollen und werden, weil wir einfach auch einen gewissen. Aufwand dahinter haben, also sprich wir fliegen dorthin, wir gehen mit dem Experten, wir machen im Falle auch eine äh, Investitionsanalyse, macht das Ganze Sinn. Also da ist ein ganzes Paket drin, ähm, was wir auch einfach für selbstverständlich sehen, aber natürlich der Aufwand muss halt auch irgendwo im Verhältnis stehen äh, und deswegen sagen wir da immer eine ganz grobe äh, Hausnummer ist irgendwas zwischen 8 und 10 Prozent, was wir da aufrufen, genau.
0: Du hast gerade Investitionen gesagt und das ist ja auch äh, Teil eures Businesses, wirklich bei aller Liebe, die man hat, aber das eben auch als Investment zu sehen. Und dass es eine ähm, Alternative ist zu klassischen Investments, die man macht, Aktien, äh, Krypto, whatever. Und äh, Kevin, du hast ja schon ein Beispiel genannt, ein Auto, was in kurzer Zeit mal eben zweieinhalb Millionen zulegt. Äh, das ist ja schon interessant <lacht> aus Investoren-Sicht. <der lacht> absolut spannend,
1: absolut spannend. Um ja, also das Thema Investment ähm, bietet natürlich Möglichkeiten, aber wir müssen auch ganz klar unterscheiden, es ist wie an der Börse, es geht nicht immer nur nach oben, es geht auch mal wieder nach unten. Und ähm, momentan haben wir natürlich den, den, die Situation, dass sich der Markt auch wieder bereinigt. Wir haben ähm, gewisse Preise sind ähm, leicht gepurzelt, ähm, es gibt aber dennoch Fahrzeugtypen, äh, die stabil geblieben sind oder sogar momentan eher die Nachfrage steigt und auch damit natürlich der, der Preis etwas äh, wieder anzieht. Aber am Ende des Tages ist es wie an der Börse, ich brauche Zeit. Wenn ich mir die Zeit nicht gebe und zum falschen Zeitpunkt verkaufen muss, ist es auch im Automobilbereich einfach schlecht.
0: Also besser nie unter Druck verkaufen, oder? Richtig. Was sind die spannendsten Cases, die ihr habt? Was sind so die, die Erfolgsstories, über die in eurem Business alle reden? Für was, was gekauft und für wie viel verkauft?
2: Also, da gibt es äh, ein ganz gutes Beispiel: ähm, Pagani Sonder wieder mal. Äh, der Kunde, der hat es damals vor drei Jahren ungefähr äh, für knapp vier Millionen bei uns gekauft, kriegt heute sieben ungefähr. Ist natürlich. Äh, eine spannende Rendite. Gordon Murray wird oder ja, Gordon Murray wird 2,2, 2,3 ist glaube ich die Liste, wird aktuell für um die vier gehandelt, ist natürlich auch ein spannendes Investment, wenn man an so eine Quote kommt, muss man dazu sagen. Oder an ein physisches Auto, die ersten sind ja mittlerweile ausgeliefert, aber Genau.
0: Was sind die größten Fehler, die man ähm, in diesem Business machen kann, wenn man neu einsteigt? Vermutlich, dass man wahrscheinlich die Unterhaltskosten erstmal unterschätzt, weil ich glaube, äh, ihr könnt zwar hier mit dem Hypercar vorfahren, aber ich glaube, über Nacht sollte man den nicht unbedingt auf der Straße stehen lassen. Und
2: <lacht> der eine größte Fehler ist überhaupt, keinen Experten zu rate zu ziehen, ehrlicherweise. Also wir haben es jetzt auch in der Vergangenheit gesehen. Ähm, Ganz, ganz viele Leute haben auf eigene Faust gedacht, sie bauen sich ein Portfolio auf, bestellen Autos, werden quasi zu einem Hobbyhändler. Die Zinsen ändern sich, die Finanzierungsarten ändern sich, die Nachfrage ändert sich. Und jetzt steht man halt da und sagt sich: hm, oh, Ich glaube, jetzt hole ich einen Experte zu Rate, der mich da wieder rausholt. Und ich glaube, das ist mit einer der größten und gängigsten Fehler, dass man oft denkt, man kriegt es auf eigene Faust hin. Aber ich sage mal, die Experten, die das tagtäglich machen, gibt es ja nicht umsonst. Natürlich, jeder, jeder Rat kostet Geld, es ist egal, wo man hingeht. Ähm, aber ich glaube, äh, am Ende zahlt sich das aus, weil eine Expertise oder ein Experten in diesem Bereich ist einfach äh, gängig. Ich meine, ich kaufe auch keine Immobilie auf Mallorca und kenne mich nicht, äh, und, und, und äh, kenne mich dort aber nicht aus und kenne die Regionen nicht. So, jetzt kann ich dort irgendwas kaufen, aber am Ende kommt Remus und sagt, äh, hör mal zu, wäre es einfach mal zu mir gekommen, hätte gesagt, äh, du willst was kaufen, dann hätte ich dir schon gesagt, wo du die kaufen sollst, dass, dass es Sinn macht und eine Investition ist. Ähm, und ich glaube, das sieht man in ganz vielen Bereichen, dieses auf eigene Faust und äh, Beratungsresistent sein, das ist ein Riesenfehler, der sehr gängig ist und den man vermeiden kann.
1: Und das Thema Zeit. Hatten wir es vorhin schon davon. Ist wirklich ein Riesenthema.
2: Also einfach, man muss
1: sich Zeit geben. Und noch ganz kurz auf deine Frage zu den Unterhaltskosten, um darauf einzugehen. Natürlich, ich sage mal, ein, ein, ein Fahrzeug im Bereich von 1, 2, 3, 4, 5 Millionen, 7 Millionen zu versichern, kostet natürlich Geld. Vor allem, man muss erstmal eine Versicherung finden, die es auch machen möchte. Das kommt noch dazu. Dann hat man natürlich ähm, Lagerkosten, wenn man nicht selber die Möglichkeit hat, also Storage. Ähm, dann kommt dazu, im Unterhalt definitiv nicht zu vernachlässigen, sind die Servicekosten. Je nach Modell hält es in Grenzen. Also wenn wir jetzt einen LaFerrari nehmen, kleiner Service, zweieinhalb, 3.000 Euro, hält sich für ein Fahrzeug im Wert von dreieinhalb Millionen ab, absolut in, in den Grenzen. Wenn aber an so einem Fahrzeug mal die Batterie getauscht werden muss, reden wir halt gleich von einem sechsstelligen Betrag. Also da reden wir dann von 130.000, 150.000 Euro ähm, für den Tausch von der Batterie. Nur für den Tausch der Batterie? Ja. Ja, gut, da wird natürlich, muss das Auto auseinandergebaut ja. werden und eine neue Batterie muss rein. Ähm, das ist schon sehr, sehr teuer. Und wenn wir natürlich die, die, die heute aktuellen Hypercars äh, äh, mal äh, uns anschauen, äh, Aston Martin Valkyrie oder der AMG One, ja, da reden wir nochmal von anderen Zahlen. Also, ich sage mal, da reden wir von 60.000 bis 80.000 pro Jahr. Und äh, beim AMG One, das konnte man ja auch in der Presse lesen, Waren es, glaube ich, nach, äh, nagel mich nicht fest, aber ich meine nach drei oder fünf Jahren roundabout 700.000 Euro für äh, den Ant Antriebsstrang und äh, das Aggregat, was ausgetauscht werden muss.
0: Okay, wow, ja. <lacht> also da reden wir
1: <lacht> schon von ordentlich Unterhaltskosten.
0: Okay, das heißt, um da mitzuspielen im Game, das äh muss man sich auch leisten können und leisten wollen. Auch,
1: auch da sind wir natürlich wieder bei, bei Sören seiner Aussage. Ähm, wenn du dir ein AMG One heute kaufen möchtest, investierst du drei, dreieinhalb Millionen netto. Ähm, aber hättest du vielleicht jemanden gefragt, der sich damit auskennt, der sagt, okay, für die dreieinhalb Millionen, drei, dreieinhalb Millionen, bekommst du auch ein anderes Fahrzeug, was beispielsweise im Unterhalt, in, in der Fahrbereitstellung, da, da, da reden wir heute ja auch drüber, die, das ist Motorsport, das ist Rennsporttechnik, heute aus der Formel 1. Da sind Hydrauliksysteme verbaut, ähm, die, die haben einen enormen Wartungsaufwand. Die haben, die, Das Auto muss eigentlich regelmäßig irgendwo in Bewegung sein, damit das Fahrzeug nicht kaputt geht. Also das Schlimmste bei, einem, bei, bei, den, bei egal ob Valkyrie oder IMG1, oder ist, wenn das Fahrzeug steht. Das, du, du brauchst Fachleute von AMG oder von Aston Martin, die als Flying Doctor hier um die Welt fliegen, um die Autos instand zu setzen, um, um zu gucken, dass der, der Eigentümer das Fahrzeug auch nutzen kann. Wenn du dir einen Pagani Sonder kaufst, der hinten einen schönen äh, V12 drin hat von AMG, eine einfache Technik, ähm, die kriegst du nicht mehr für dreieinhalb Millionen, aber du hast natürlich ganz andere Unterhaltskosten wie mit der heutigen Technik, mit der Technologie, die in den Fahrzeugen verbaut wird.
2: Ganz kurz, Versicherung hatten wir doch mal ein Beispiel, oder? Was war da äh, der Betrag? Ah ja, der war genau. ganz spannend
1: eigentlich. Ähm, wir hatten, wir haben selber ein, ein, ein Angebot mal eingeholt für, für einen Kunden von uns, für eine Versicherung von einem Pagani-Sonder. Allerdings schon ein paar Jahre her, ich meine drei Jahre, da haben wir so von rund 25.000 Euro pro Jahr gesprochen.
0: Für Versicherung.
1: Mhm. Aber der Fahrer musste benannt werden. Also, wer das Fahrzeug fährt. Und das Fahrzeug war ähm, auf eine maximale Laufleistung von 1000 Kilometer pro Jahr reglementiert.
0: Nur 1000? Das ist ja was nichts. Ich, ja, aber
1: ist natürlich für, für einen Hypercar, ja. was ähm, in der Regel nach. Wir haben Autos, wir haben teilweise Neufahrzeuge in der Hand, die vier, fünf Jahre alt sind. Die haben äh, keine 100 Kilometer auf dem,
0: auf dem Tacho. Keine 100? Ich meine, 100, du kannst mit dem Auto ja, 400 km/h fahren. Das heißt, wenn du 1000 Kilometer fahren willst, dann sind das ja nur zweieinhalb Stunden Fahrspaß.
1: Es ist so, es ist so. Viele kaufen, stellen weg, sammeln, genießen, investieren. genießen, investieren, genießen den Anblick, haben ihre Manscave, machen ja für, nicht nur Männer, sind sicherlich auch Frauen. Aber ähm, allein das Fahrzeug zu besitzen und zu genießen, Optis, ist für viele auch schon genug. Natürlich müssen wir nicht drüber reden, so ein Auto gehört auf die Straße. Also wenn man das Auto auf der Straße sehen darf, ist ja auch so ein Thema, deswegen bilden sich auch immer diese, diese Trauben um die Autos. Weil natürlich jeder, der sich für Autos interessiert und er sieht so ein Fahrzeug, der läuft hin, der schaut sich das Auto an. Wie oft kommt man in den Genuss so ein Fahrzeug anschauen oder auch hören zu können? Wenn man dann natürlich noch Eigentümer, Besitzer ist von sowas und das regelmäßig genießen kann, Kurven damit fahren darf, da kriege ich Gänsehaut. Das ist einfach Spaß.
0: <lacht> und eure Augen strahlen hier Wahnsinn, Wahnsinn. Expertenwissen ist wichtig. Wie seid ihr dazu gekommen? Wie seid ihr die Experten für Hypercars geworden? Ihr habt Pamo 2017 gegründet. Wieso seid ihr dazu gekommen?
2: Ähm, also wir, ich kann mal die Story erzählen, wie grundsätzlich auch die Dreierkonstellation vielleicht kam. Ähm, Kevin und Martin haben sich bei, bei dem ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt, der ähm, auch mit Sportwegen zu tun hatte. Ähm, und äh, da ging dann auch, ich meine, da, da sind, da sind Emotionen und Leidenschaft auch zusammengetroffen. Zwei, zwei Gleichgesinnte haben sich kennengelernt. Ich äh, als kleiner Bruder von Kevin im Endeffekt äh, kam dann halt auch immer wieder zu, zu, zu privaten äh, Sachen dazu, äh, habe Martin auch kennengelernt, wir, wir, da wurde eine Freundschaft draus, wir haben immer mehr unternommen. Äh, Kevin und ich, wir haben tatsächlich schon immer den Drang gehabt, wir wollen eine eigene Firma selbstständig sein, wir wollen einfach Dinge bewegen, wie wir sie glauben, dass sie richtig sind. Und uns da ausleben. Und, und tatsächlich war dann Ende 2017 die Situation von allen oder die, die Lebenssituation äh, so weit, dass wir gesagt haben, jetzt oder nie. Äh, wir haben äh, tatsächlich äh, jeder 10.000 Euro im Pott geschmissen. Wir sind mit 30.000 Euro losgelaufen. Ähm, hatten eine kleine Garage in Radovzell. Also das war alles andere als äh, repräsentativ. Aber äh, es war kostengünstig. Und so haben wir angefangen, nach und nach äh, die Firma aufzubauen, Kosten gering zu halten. Am Anfang konnte man sich kein Auto leisten. Das heißt, man hat vermittelt. Äh, da ging natürlich dann schon diese saubere Arbeitsweise äh, einher. Die, das mussten wir sicherstellen, weil wenn wir uns einmal einen Fehler erlauben, dann war es das äh, mit dem Stadtkapital. Wir haben auch bis heute keinen Investor tatsächlich. Ähm, und, und so sind wir nach und nach gewachsen. Dann kam irgendwann äh, die, die Situation, dass wir die Möglichkeit hatten, im Bobmann am Bodensee ähm, das, das Grundstück und äh, die, die, das Grundstück zu bebauen. Und äh, so war das eigentlich step by step. Und dann sind wir im März 21 in die Halle eingezogen. Ähm, das äh, Expertenwissen, gerade was die Hypercars angeht, äh, kommt stark über Martin, äh, weil er einfach, ich sage Hypercars sagt mir, das ist der 1% der, der Auto- äh, Industrie weltweit und er ist da sehr, sehr, sehr gut vernetzt. Äh, Kevin, auch stark äh, Sportwagen, Hypercar-Bereich. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem E-Commerce, also was ganz anderes. Aber in, in der, in der Dreier-Symbiose macht das alles wieder Sinn. Martin Hypercars, Kevin ist die Schnittstelle zwischen mir und Martin im Endeffekt. Ich mache äh, Marketing, Finanzen und so weiter. Und so kam das tatsächlich, äh, dass, dass wir ähm, genau Ende 2017 Pamo ins Leben gerufen haben und gedacht haben, wir können die Dinge anders, aber auch besser machen. Wir, wir ähm, haben festgestellt, egal ob das in meinem äh, Bereich war, E-Commerce, ihr bei eurem Arbeitgeber, ähm, wir waren nicht ganz einverstanden mit den Werten, die da gelebt werden. Und es äh, weiß ja auch jeder im Automobilbereich, äh, es gibt viele schwarze Schafe leider. Äh, wir haben auch viele Kunden, die da auf die Nase gefallen sind, wo eine halbe Million Anzahlungen einfach
0: lost sind. Was heißt das? hat jemand eine halbe Million angezahlt auf einen, auf, einen auf ein super schönes genau. Auto und <lacht> plötzlich war keiner
2: mehr da? Exakt. Richtig. Geraschen, ja. dort zu? Exakt. Und das ist gar nicht so selten. Und, Thema
1: Verifizierung. Äh, ja. Okay. Wow. Ähm,
2: und, und wir haben einfach gesagt, hey, aus der Erkenntnis, die wir haben und auch mit den Leuten, wo man zusammengearbeitet hat, lass uns das in unserer Firma kombinieren. Unsere Werte, die wir definieren, leben. Ich meine, das... Ähm, ja. ja, klar. Man, man kann viel reden, aber ich denke mal, bis heute haben wir das ganz gut bewiesen und, äh, und nach den Werten arbeiten wir heute noch. Transparent, ehrlich, aufrichtig. Wir wollen am nächsten Morgen in den Spiegel schauen können. Wir wollen die Firma vielleicht unseren Kindern übergeben. Mein, mein Sohn, der ist jetzt 14 Monate, sein erstes, ich sage das erste Wort, meine Frau sagt das zweite Wort, war Auto. <lacht> ja. Und jetzt bringst du ihn bei Hypercar. Genau, exakt. <lacht> Lustigerweise hatte er am, am Tag Geburtstag, wo wir damals die GmbH beim Notar gegründet haben. Also sind alles so Zeichen. Äh, nee, aber ähm, genau. Und äh, das war die Erkenntnis. Und das war der Beweggrund tatsächlich, warum wir gesagt haben, das machen wir selber besser.
0: Wow. Und was ist euer Blick nach vorne? Ihr habt 2017 gegründet, wenn ihr jetzt mal nach vorne schaut. Zehn Jahre, 20 Jahre nach vorne, 2030, 20, 40. Ihr seid ja schon in Europa, das Hypercar Hub. Ist die Idee dann weltweit die Nummer eins zu werden oder was wollt ihr?
1: Ich sag mal, wir streben nach mehr, um es auf den Punkt zu bringen.
0: <lacht> nee, also wir,
1: wir haben natürlich schon... Also, ich muss dazu sagen, wir sind ja nicht nur in Europa bekannt. Also ähm, wir sind jedes Jahr in Pebble Beach, das ist ja vorhin schon mal gefallen. Ähm, da treffen wir natürlich äh, Kunden aus aller Welt. Also äh, natürlich ein großer Anlaufpunkt für asiatische Kunden, die, die nach, nach Kalifornien geflogen kommen. Ähm, Südamerika, wo wir auch äh, einige Kunden sitzen haben, die sind in der Regel auch in Kalifornien äh, während der Monterey Car Week. Und ähm, selbst... Europäische Kunden treffen wir dort und deswegen ist es für uns wirklich so ein, so ein, ähm, so ein, so ein, so ein fester Termin jedes Jahr im Kalender, dass wir äh, nach Pebble Beach rüberfliegen.
0: Okay, und das heißt, wenn ihr auf das Business guckt und ihr habt große Pläne, ihr sagt, da kommt noch mehr, das heißt auch äh, euer Blick vermutlich aufs Hypercar-Business, wenn man nach vorne schaut. Wir haben gehört, wie die Zahlen skalieren, Vervierfachung in den nächsten Jahren. Was ist euer Blick auf die Hypercar-Industrie in den nächsten 10, 20 Jahren, wo entwickelt die sich noch hin?
2: Hoffentlich nicht nur rein elektrisch, aber äh, grundsätzlich äh, nee, sind wir da auf jeden Fall auch positiv gestimmt. Äh, der der Hypercar-Markt, also ich meine auch die Elektroautos oder die Elektrohypercars ist natürlich eine spannende Sache und für uns ist es auch irgendwie ein riesen Fragezeichen, was 2030, 2040 sein wird. Aber natürlich für uns, unser Herz schlägt für Verbrenner, das muss man ehrlicherweise sagen, wir müssen uns aber auch daran gewöhnen, dass der nächste äh, 918 oder Nachfolger äh, rein elektrisch wird. Das, das wird so sein. Aber auch dafür wird es eine Nachfrage geben, ehrlicherweise. weil ähm, Selbst wenn die Verbrenner wenn, Verbrenner aus, wenn es es geben sollte, weil wissen wir ja alle nicht, was da jetzt tatsächlich geplant ist, dann kommt da eine Glaskuppel drüber. Das heißt, innerhalb dieser Glaskuppel wird, werden die Autos nicht weniger wert. Das heißt, wenn ein Pagani-Sonder von 140 Chassis, wenn einer einen Totalschaden hat und nicht mehr benutzt werden kann oder aufgebaut werden kann, bleiben nur noch 139 übrig, überspitzt gesagt. Das heißt, die Entwicklung unterhalb dieser Glaskuppel wird auch positiv sein, für die richtigen Modelle. Das ist halt immer das, man muss das Händchen dafür haben. Man kann nicht denken, okay, weil es jetzt ein G63 Diamond Edition gibt, die es x-mal gibt, ist es jetzt der heilige Gral und damit kann ich unglaublich Geld verdienen und in Zukunft safe sein, hm, ist die Frage. Äh, aber wenn man auf die richtigen Modelle, auf die richtigen Autos geht, dann ähm, ist da mit Sicherheit eine positive Entwicklung zu sehen. Dieser, dieser Marktbericht, eine Vervierfachung ist natürlich eine Ansage. Äh, das müssen wir alles mal äh, beobachten und, und schauen. Äh, schön wäre es. Aber ja, und wie gesagt, auch für den Elektromarkt wird es den Markt und die Nachfrage geben. Das wird, die werden sich da schon was dabei gedacht haben. Gut, es kommt ja auch dazu, dass natürlich wirklich ähm,
1: die Nachfrage nach Individualisierung steigt immens oder ist die letzten Jahre auch gestiegen. Das heißt, ähm, eine Individualisierung kostet aber auch jedes Mal mehr Geld. Also sprich, wenn ich jetzt ein Fahrzeug bestelle für 2,5 Millionen, muss ich unter Umständen nochmal locker eine Million vielleicht on top rechnen, dass ich mein grünes Carbon bekomme, dass ich äh, ihnen meine spezielle Leder-Farbleder-Kombination -Far bekomme, dass ich vielleicht mein, je nachdem, was man für, für ein Febel hat, mein, mein, mein Holz, mein von der Eiche aus meinem aus meinem Garten äh, als, als Intasie äh, da rein bekomme. Also da sind die Hersteller natürlich schon ganz, ganz stark hinterher, das zu individualisieren. Und das ist aber, glaube ich, auch der Markt, was die mh, nächste Generation abholt. Also die, die heute, die, die ich sag mal, anfangen, 20er, die in ein paar Jahren die finanziellen, hoffentlich die finanziellen Mittel haben, um sich diese Träume zu erfüllen, die wollen aber Individualisierung. Die möchten nicht dasselbe Auto wie der Nachbar. Da soll es schon Unterschiede geben. Und ähm, das bieten natürlich mittlerweile die meisten an. Aber wo wir 2040 stehen? Ich habe keine Glaskugel. Ja. <lacht>
0: Aber womit wir fahren, hoffentlich mit tollen, tollen Hypercars, ob äh, elektrisch oder mit welchem Antrieb, 20, 40, auch immer. Vielleicht fliegen die Autos ja dann. Vielleicht, <lacht> wer weiß. Wir wissen es nicht. Absolut. <lacht> Sören, Kevin, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Toller Einblick in euer spannendes Business. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke, Tom. Danke Hat uns dir. auch
1: sehr viel Spaß bereitet.
0: Danke. Alles Gute für euch, für die Family und für euer Business bei PAMO und natürlich für alle, die weiterhin hoffentlich viel, viel Spaß an Hypercars haben. Vielen Dank. Danke. Danke. Dieser Podcast wird
2: produziert von Podstars bei OMR.